0: Estamos dispuestos ya a resolver dudas de oyentes en este espacio de consultas de bolsa, en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Tarde de viernes, por tanto, con nosotros Roberto Moro, analista de robertomoro.com. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas
2: tardes. ¿Qué tal?
0: Y Jorge del Canto de de asesores financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes a
0: todos. Bueno, estamos estrenando mes, el mes de marzo. Eh, se nos está pasando el año rápido. Eh, ¿Cómo ven las cosas para, para las bolsas? Y ahora les pregunto por, bueno, por muchos protagonistas empresariales que hemos tenido en estos días en la bolsa española. Ha habido movimientos bastante intensos, montaña rusa incluida en, en Grifols. Roberto.
1: Bueno, yo creo que, que podríamos estar inaugurando en vez de mes eh, incluso quinquenio o centuria, y las cosas seguirían exactamente igual, ¿no? Es decir, para eh, muy muy alcistas. Eh, alcistas en algunos, porque al fin y al cabo los americanos se están rompiendo hoy, eh, y muy alcistas en los índices europeos, a excepción del, del IBEX, y el que aún tiene que confirmar eh, probablemente el lunes, el sectorial bancario europeo pero quitando esas salvedades, si es que poco hay que... Es más, ya casi da exactamente igual cuáles cuáles sean los, los motivos, ¿no? Eh, esto es muy muy alcista y, y, al fin y al cabo, como analista técnico, a mí solo me compete, eh, y digo solo entre comillas, eh, juzgar el análisis o el aspecto técnico de, de todos los subyacentes y no se puede decir ninguna otra cosa, salvo que esto sigue siendo alcista y que hay, eh, y que sigue habiendo cosas eh, incluso para comprar, ¿por qué no? Porque por más cábalas que nos hagamos, y aún pensando que en algún momento ha de llegar alguna corrección, uh -huh. yo, yo casi ya hasta empiezo a dudarlo, pero, pero sí, es que sé que semana tras semana, me repito, pero sigo con la misma cara de estupor. Eh, pero al mismo tiempo con la convicción de que efectivamente esto y por lo tanto hay que lograr en consecuencia, esto es artista.
0: Bueno, me lo noto aquí, cosas para comprar, para no olvidar preguntarlo eh, más avanzado el consultorio. Jorge, un, un vistazo general inicial.
2: Bueno, estamos en un mercado alcista eh, Roberto, que no tengas la menor duda, alguna corrección habrá y alguna corrección llegará y la tendencia, como todas las tendencias, llegará a su final, pero todavía no. Yo creo que todavía le queda un recorrido, yo creo que las dificultades serias para los índices norteamericanos van a llegar todavía a un 8 o 10% de distancia, tenemos al Nasdaq una clara situación alcista sin que haya llegado a zonas peligrosas respecto al canal de desviación típica de un año, y además lanzada hacia un objetivo que coincide por la zona de los 10.350 puntos, una situación parecida en el Standard Poor's 500, en el que también aquí tal vez esté un poquito más cerca los niveles de objetivo, pero aún así sigue habiendo una distancia de un, en torno a un 8% hasta esos niveles. Y en lo que a nuestro mercado se refiere al IBEX 35, pues bueno, nos encontramos en, en un IBEX que que tiene está en la zona de máximos, eh, si lo miramos con dividendos, el DAF ejemplo, eh, lleva ya una semana que está marcando nuevos máximos históricos, el Ibex 35, se ha quedado ahí estancado, con un sector claramente que esta semana ha vuelto a recuperarse al alza, que es eh, la banca, pero con un contrapeso que son las eléctricas y las energéticas, con la excepción de Repsol, que eh, continúa en, recuperándose dentro de una fase lateral de un intervalo muy amplio, pero en, en clara situación ascendente desde el soporte, o Redella, que se mantiene lateral desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, eh, en esta dinámica pues todavía eh, tenemos recorrido. no Tenemos a Inditex que, que suma, Indra que no para, Robi que se va al cielo. En fin, eh, esto acompañado de bueno, alguna reacción como la que hemos encontrado en Logista, que por fin eh, alcanzó esa zona de máximo... La semana pasada, que señalábamos la zona entre los 27,5 y, y los 28, eh, descontado, antes de descontar el dividendo, y al alcanzarlas ha girado y ha iniciado una reacción. Pero quitando esas cosas, el mercado es claramente alcista y el momento de eh, cerrarse y protegerse no ha llegado todavía en la renta variable. No sé por qué empiezo a sospechar que precisamente cuando lleguen esas noticias que se esperan de los primeros descensos de tipos y ese, esas cuestiones a lo mejor sí, el descenso sí. de tipos lo que trae es una situación en la que los bancos centrales se ven obligados a bajar los tipos y no que los quieran llevar eh, a la baja, hay que recordar en este sentido que los bancos centrales no son proactivos, no tratan de anticiparse sino que son reactivos, reaccionan a lo que hace la, la economía y las circunstancias que tienen delante, y en este sentido tal vez el jarro de agua fría para los mercados de renta variable llegue precisamente con esa aparente noticia buena de descenso de tipos de interés de rebaja en el coste de capital.
0: Bueno, veremos qué va ocurriendo. La próxima semana tenemos cita con el Banco Central Europeo y vamos a ver si dan Ahí alguna pista. Ahí no va pista. a pasar nada. ¿eh?
2: Yo creo que va sí. a ser a partir de junio cuando pueda haber algo.
0: No, digo, por si dan alguna pista, eh, algún matiz, algún detalle, ya sabe que estamos siempre pendientes. Pero sí que es cierto que quedan varias reuniones hasta el verano, pues un tanto casi de, de, de transición, ¿no? vamos a ir con dudas de oyentes voy a aprovechar para recordarles cómo participar con nosotros en este espacio pueden escribirnos al correo del programa que es oyentes arroba, capital, radio, es. luego hay un número de teléfono que es el noventa y uno dos ocho tres treinta y tres treinta y tres y a través de whatsapp nos pueden dejar notas de audio en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos justo por esto último vamos a comenzar vamos a escuchar a este oyente
3: hola para el consultorio de, de hoy viernes Quisiera saber la, la opinión de los analistas para Pulte Group, eh, con ticket PHM. Eh, estoy dentro y veo que está rompiendo un poco el, el rectángulo hacia arriba. Eh, muchas gracias y gracias por todo. Chao.
0: Bueno, eh, comenzamos en Estados Unidos, PHM, el ticker de este valor, Pulti eh, Group, nos decía este oyente que tenía una posición. Eh, Roberto, no sé si aparece, bueno, hoy empezamos no, fuerte, sí. comenzamos en Estados Unidos. No,
2: no,
1: no. no nos ha dicho, eh, como siempre a mí lo que me maravilla eh, y, y me encanta, es el, el nivel de, de este consultorio, ¿no? siempre están preguntando por títulos, Iba a decir raro, bueno, que leche sí, lo voy a decir raro, porque yo algunos de ellos no los he escuchado nunca. Eh, y, y este Pulte Group, bueno, hoy está marcando un nuevo máximo histórico en sintonía con todo el mercado americano. Por lo tanto, puede que en breve, probablemente con la confirmación, si es que sucede del de, de lunes, pues entremos en una dinámica de subida libre, ¿Qué vamos a decir. Aquí lo único claro que nos deja el mercado es el soportazo que nos ha dejado en la zona de, eh, de 100, pero que depende mucho, no me acuerdo si he dicho que si las tenía en cartera. Sí, sí, las
0: tiene, las tiene.
1: Las sí, tiene, sí, ¿no? Bueno, pues el soportazo es 100, pero también depende de a qué nivel esté comprado, pues a lo mejor ese, ese nivel como stop, espero que de beneficios, a lo mejor hasta le queda algo lejos, porque estamos hablando de un 10, por lo tanto, y dado que desde 100 hasta donde está ahora mismo, 110, ha subido del tirón sin ningún eh, eh, sin ningún descansito, pues eh, lógicamente no nos ha dejado ningún soporte. Así que el único claro que nos deja el, el gráfico es en la zona de, de 100. Pero mientras tanto, pues como todos nosotros, en subida libre y, y a dar palmas con las orejas.
0: Dos valores en el mercado español y además del mismo sector. Dos socimis, Colonial y Merlin Properties. Es Esteban de Madrid quien nos escribe preguntándoles a ustedes la, la opinión que tienen sobre estas dos compañías a la vista del gráfico. Dice que está con ella, eh, que las tiene en cartera. La primera con pérdidas, es decir, Colonial del 10%. Y en la segunda está con ganancias más o menos del mismo porcentaje. Vamos a comenzar por Colonial, que es la que tiene... Entiendo que más le preocupa porque es la que tiene con números rojos. Jorge, Colonial.
2: Sí, a ver si la localizo. Bueno, a ver, a ver si ahora me va mía. Ah, ya la tengo aquí. Venga. Bueno, pues como todo el sector inmobiliario eh, está sufriendo, está en una situación bajista, de las dos que ha mencionado Merlín, es la que mejor está aguantando este último tirón después del jarro de agoría eh, bueno, jarro de agua fría, del autojarro de agua fría que se echaron después del calentón, autocalentón, que se echaron anticipando los descensos de tipos de interés, una situación que vendría no bien a este tipo de empresas y que al alejarse claramente esa situación nos ha devuelto a una zona pues, de soporte y prácticamente de mínimos de mínimos de, de, de muchísimo tiempo. ¿no? Hay que remontarse pues al ejercicio 2014 para ver una situación de estas características. No está para comprar, desde luego, está para esperar, y, y en esa espera todavía puede tener un siguiente nivel de caída hacia los 4,30 y otro más abajo hacia los 4,07, 4,08, que más o menos coincide con el nivel, esos 4,30, 4,40 con el nivel del 61,8% de retroceso por Fibonacci de toda la alza previa. Eh, en estos niveles lo más que se puede hacer es estar atento, no está para invertir en, en esta compañía en este momento. Hmm.
0: El otro valor del mismo sector es Merlin Properties, Roberto. Eh, lo, tiene con, ¿Lo tiene con ganancias en este caso?
1: Pues eh, como lo tiene en, en ganancias, yo le diría que eh, la táctica a seguir es que no veamos precios de cierre por debajo del cierre de ayer. Ahí nos dejó eh, un doji, eh, un pero también en una secuencia bajista. Y ese nivel es 8,75% que por otro lado es el 50% de corrección proporcional de toda la subida desde finales de octubre del año pasado ¿no? ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que esto es un soportazo horizontal importante. Eh, ha vuelto a recuperar el nivel de 8,90. Esa era eh, la primera premisa para no eh, pensar que esto se podía eh, se, seguir cayendo, pero aún así sigue dejándonos claros eh, claro claro ese nivel de 8,75 por debajo del cual yo desharía posiciones, porque el siguiente nivel es la zona de 8,35, que es el 0,618% de Fibonacci de la subida que hemos mencionado, así como la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. <risa> Último nivel que, a mi entender, permite mantenerlo y aún así, espero que, por supuesto, con beneficios, puesto que es lo que nos ha dicho sí. prácticamente de un diez por ciento, la caída sería de un uno y medio por ciento, caso de que cerrara eh, por debajo de 8,75 pues me parece más que asumible
0: Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes y pregunta por Progressive en Estados Unidos, eh, Jorge el ticker ah. en el NICE estadounidense sería P de Pamplona, G de Gerona R de Roma Progressive, ¿qué nos dice de la compañía? ¿Quiere que le dé los niveles de soporte y objetivo para esta acción? La tiene comprada en 171 dólares y ha estado poco a poco subiendo hasta llegar a 193 y desde ahí se ha dado la vuelta. ¿Qué niveles hay que tener ahora como referencia? Nos pregunta este oyente. La posición 171, Jorge.
2: Bueno, pues ahora mismo está en reacción, pero a mi modo de ver todavía no ha llegado al objetivo que tenemos, que podemos sacar a corto plazo, ¿no? que estaría en el entorno de los 200, 202. Es pronto para deshacer esta posición. ¿no? Si observamos, Incluso la directriz más acelerada, la que podemos sacar del movimiento iniciado a partir de, de mediados de diciembre del año pasado, incluso esa directriz más acelerada está a sal, es decir, estamos en una secuencia claramente de mínimos ascendentes. Imaginemos que es cierto que desde 194 se ha girado, pero mira, esto suele pasar. Pasó eh, en 164, pasó en 165, pasó en 182... Pasó en 192, ha pasado en 194, es normal. Mientras mantenga, eh, fíjate, ya no esta secuencia tan acelerada, incluso si mantiene la secuencia que podemos obtener uniendo el mínimo de julio del, del año pasado con el mínimo de diciembre, el 15 de diciembre, y hacemos esa proyección, que ahora pasaría aproximadamente por los 180 dólares sigue siendo alcista y tendría, mantendría vigente y vivo por completo ese objetivo en la zona de los 200, 202. No sé si que creo que le costaría trabajo rebasar la eh, distancia, ¿no? Yo creo que sería el nivel en el que sí se podría plantearse hacer caja o, como mínimo, ceñir muchísimo el stock. De momento, tranquilidad.
0: Vamos con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente a ver qué valores son los que nos pone sobre la mesa esta tarde.
2: Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores que tengo en cartera. General Electric, Regeneron Pharmaceutical y Orly Automotive, con ticket Orly. Eh, los tres los tengo con ganancias y quisiera saber qué recorrido pueden tener. Y por otro lado, me gustaría formular una pregunta teórica. Cuando compras un valor, eh, por ejemplo, en mi caso Graco, y mantienes como objetivo teórico llegar a 90%, eh, cuando por fin el valor lo alcanza, eh, es bueno vender, eh, hacer un stock, mantener un stock dinámico. Bueno, espero su respuesta y atenderé sus consejos. Muchas gracias, un saludo.
0: Si les parece comenzamos por esto último, Roberto. Eh...
1: Sí, a ver, aquí cada cual tiene un poco su, su modus operandi, ¿no? Pero lo normal, lo último que ha dicho a mí me parece lo más acertado, ir dinamizando el stock de beneficios, si es posible. Eh, porque a veces, en ocasiones, la verticalidad de la subida eh, pues impide establecer una, un apropiado stop loss, perdón, o stop de, de, de beneficios eh, en base a análisis técnico, pues ahí lo que procedería sería hacerlo en términos porcentuales o en los mínimos del día anterior o, o en el último hueco. Es que hay muchos criterios, pero, desde luego, si ha llegado a lo que él en un principio preveía como objetivo y era lo deseado, era lo que él eh, pretendía, bueno, pues ahí hay que extremar las precauciones. Lo cual no quiere decir vender sin más, pero sí eh, ir, ir aplicando buenos criterios para dinamizar ese stop de, de beneficios. Hmm. Sí, eh, a mí me parece lo más apropiado. no En cuanto a General Electric, y, y semana tras semana lo vengo comentando aquí, para mí el mejor título fuera de, eh, de las Big Tech... Eh, el mejor título de digamos del sector más tradicional de la economía eh, en, en Estados Unidos, ¿no? eh, todo eso desde que fue capaz de superar la, la fuerte resistencia que tenía en el entorno de eh, 117.50. Eh, bueno, pues ya estamos en 159, eh, ¿no? Y no hay nada de momento que nos deba animar a deshacer posiciones, sí, a ser cautos, evidentemente. Eh, pero aún así sigue teniendo posibilidades de seguir haciéndolo bien como mínimo hasta lo que es el 0,618% de Fibonacci del último gran latigazo bajista que comenzó en 2016 uh -huh. en la zona de 255. Ese objetivo es 175. Pues yo creo que como mínimo ahí debería llegar, ¿no? Y, y estamos hablando aún, eh, pues de un eh, objetivo, eh, pues como de un 9 o 10% ¿no? más que suficiente para tomar la determinación de, de eh, permanecer e incluso por qué no y mucho más con lo que están haciendo los índices por qué no comprar? a mí es un, eh, ya, ya digo que es el que más me ha venido gustando el que más ha destacado tanto Aquí, como en mis informes diarios, sí.
0: Nos hablaba de otras dos compañías, Jorge. La siguiente que tengo yo aquí anotada es la farmacéutica Regénero. Sí,
2: y bueno, respecto al comentario que he hecho, que he hecho la pregunta, yo soy de, de, de otra escuela y, y yo sí soy de los que, eh, si me marco un objetivo, eh, recojo los beneficios en ese objetivo, o sea, cierro la, la posición pero como dice Roberto, cada uno procede como, como estima, ¿no? Pero si no alcanza... Yo soy de los que... Bueno, soy de pueblo, entonces lo tengo ahí en la mano, pues lo cojo. Y volviendo a la pregunta de Regeneron, pues bueno, la compañía está, como el resto de farmacéuticas, eh, en, buena, en buena situación, en una situación claramente alcista, y en este momento pues está para mantener, ¿no? Es una secuencia muy limpia de mínimos y máximos en sentido ascendente, como estamos viendo y eh, no tiene objetivos o yo no soy capaz de sacarle eh, niveles de resistencia significativos hasta la zona de los 1.260, 1.250 estamos en 986 es decir, todavía estamos hablando del 23-24% por arriba yo lo que sí sé es que si se tiene una posición en esta compañía eh, ceñiría bastante el seguimiento ¿no? podemos utilizar varios varias estrategias. Una más eh, flexible o digamos más, más conservadora que sería unir el mínimo de julio del año pasado los 687 con el mínimo de noviembre en 773 realizar esa proyección y mantenernos el valor mientras esté por encima. Otra más de corto plazo sería eh, ir con la directiva más acelerada cogernos el último mínimo relevante que tengamos, en este caso los 923 dólares en caso de pérdida pues cerrar la posición y aceptarlo como esto. En este caso, si llega a la zona de 1.250, 1.260, yo haría caja.
0: Siguiente valor, nos quedaba un tercer título, Roberto. Eh, en Estados Unidos, eh, Autos Automotive, el ticker es eh, Orly, como el aeropuerto francés, O-R-L-Y. Y creo recordar si sí, los tres los tenía, los tenía en cartera, nos decía este oyente. No sé si le parece el gráfico del de, de valor, Roberto.
1: Sí, sí, hoy algo he debido hacer bien porque hoy estoy, además, a la primera pillándolos todos. Muy bien. Eh, eh, pues bueno, es que está también en subida libre, ¿no? Yeah. Excepción, excepción hecha de, de la velita nah, de, de ayer que hoy incluso ya vuelve a estar en, en positivo. Está en subida libre, así que... Eh, decía que los tenía en cartera. Sí,
0: sí, sí, las tenía.
1: Bueno, el primer soporte que nos presenta el gráfico es 1065, que es el máximo relativo anterior, que por otro lado ya en su momento también era máximo histórico, ¿no? Es que también depende mucho a qué precio haya entrado para establecer una estrategia adecuada, porque a lo mejor ese stop 1060 eh, pues se le queda un poco escaso, ¿no? Eh, sí, deberíamos saber a qué precio. Mientras tanto, técnicamente lo único que se puede decir es que está pues, eso, en su vida libre.
0: Bueno, vamos a ir con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a hablar de Meta. Es José Miguel quien nos escribe preguntando por este valor. Dice que ha entrado en Meta a 493, quiere saber cómo lo ven. Y luego nos dice que tiene Veralia en la bolsa de París. El ticket es VRLA, compradas a 32,94 hace un año y... Quiere pues, eh, que le aconsejen sobre si sí salir, cambiarla por otra, mantener esta posición. Pero el primer nombre que nos pone sobre la mesa es el de Meta, eh, Jorge. Así que, si le parece, vamos con, con la compañía estadounidense.
2: Bueno, pues eh, está en clara situación altista, alcista. Una compañía que desde el punto de vista fundamental está eh, sobrevalorada respecto a los datos actuales, pero tal vez correctamente valorada si se cumplen las expectativas de crecimiento continuado de beneficios que tienen en ella. El caso es que, bueno, siendo alcista, la compra en 493, eh, bueno, tiene tal vez que va un poquito retrasada, pero está en línea con la situación técnica que tiene al mismo el valor. Lo único que yo creo, ya hay una zona entre 517, y 520, 515, 520 que la veo como proyección de resistencia y, por lo tanto, yo iría ya con un stock muy ceñido. Yo creo que mientras esté por encima de 483, en este momento se puede mantener, incluso si me apuras, lo ubicaría incluso por encima el nivel de los 485. Si pierde 485, yo me saldría porque, eh, dado el recorrido que lleva y tal y como ha hecho... Eh, el último tramo de la subida, después del hueco, el día de la presentación de los resultados, pues eh, no es de extrañar que pueda haber una corrección y esa corrección puede ser considerable, ¿no? Dado el recorrido que lleva. Eso incluso dentro del marco de tendencia alcista que, que tiene la compañía. Por lo tanto, ceñiría bastante el stop para una compra realizada en 493 con objetivo en 515.
0: Hmm. Veralia, bolsa francesa. Vamos con ese con ese otro valor. La tiene a 32,94. Roberto.
1: Bueno, lo tiene en algún eh, beneficio, eh, pues prácticamente un 6% o algo así. Eh, tiene buena pinta, sobre todo, en la medida que trata de alcanzar la zona de 36. Estamos, por lo tanto, a poco más de un 2% de su fuerte objetivo de medio plazo, ¿no? Pensemos que ese fue el máximo con el que no pudo de a finales del año pasado eh, que ahora mismo está eh, ahí forcejeando con la media móvil de 200 sesiones y que si sigue eh, con este aspecto y al fin y al cabo el índice y el propio título eh, nos invitan a pensar que efectivamente puede buscar esa zona de 36, 36, 20, sí. pues ahí sí ahí sí es donde tiene que, que digamos plantearse la permanencia eh, o no. Sí. Mientras tanto, no, no parece que presente ningún problema.
0: Pues hacemos una pausa y enseguida segunda parte del consultorio con Roberto Moro y Jorge del Canto a Mercado Abierto. Seguimos, seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos hablando esta tarde de viernes con Roberto Moro y con Jorge del Canto. Estamos analizando gráficos de valores de compañías. Vamos a seguir con ello, si les parece, enseguida. Y lo que vamos a hacer es echar un vistazo, por ejemplo, al correo que nos envía José Miguel, preguntando por Banca Mediolanum. Dice que tiene acciones compradas de la entidad italiana a 9,60 desde noviembre del año 21. ¿eh? Si mira el gráfico con dividendos, que es eh, el único gráfico, dice, al que tiene acceso, ve que ha superado los tres eh, máximos, noviembre del 19, octubre del 21 y marzo del 23. Sigue siendo alcista de muy largo plazo. ¿Qué niveles vigilarían en, en Banca Mediolanum? Mmm, creo que le tocaba... A mí me A tocaba. Cargarse. venga. Uh -huh. vale, bueno, vale, pues...
2: vale
1: vale no te pongas así
2: no, bueno a ver oye que sé que hoy está sensible eh a ver Pero Roberto mira, de los tres el mano. que más memoria
0: tiene seguro que es Jorge se sí, acuerda sí,
1: con, to con total seguridad
0: ves pues eh, vamos total. con banca medio Vale,
2: pues bueno es, es alcista es alcista a cualquier plazo que lo queramos mirar a largo a medio y a corto plazo a, incluso una sesión de hoy ha llegado a marcar en mi entradía un nuevo máximo o, o se ha cerrado por debajo del cierre del día de ayer, pero es una situación claramente alcista. ¿Niveles a vigilar por arriba? La verdad es que no sabría sacarlos. Eh, si está en la, en la compañía, que nos dijo que sí, que las tiene desde hace tiempo, sí. pues bueno, eh, en el muy corto plazo vigilaría los 9,57 como un nivel de, eh, de, de soporte significativo y si la tiene planteada más a medio y largo plazo, pues habría que irse más abajo, hacia la zona de los 8,40, 8,50 como un nivel de referencia para plantearse el terreno de posición. Más que nada porque es la última directriz alcista que podemos sacar de medio plazo, que es la que une los mínimos de septiembre del año 2022 con los de octubre del año pasado, pues esta, esa pasaría en este momento por esa zona, ¿no?, de los 8,20, 8, 8,30 aproximadamente, y sería el nivel a, a respetar. Pero, insisto, en el muy corto plazo, si me apuras, los 9,60 o los 9,50 sería el nivel a vigilar hacia arriba. Lamento no saber sacarle una proyección de... De, de resistencia pero bueno podría ser eh, la proyección del canal aproximadamente en la zona de los eh, casi ni me sale en la zona de los 11 11 y medio sería el, la siguiente referencia de proyección por, por, por decir algo ¿eh? más que más que por certeza hmm.
0: vamos a vamos a ir con más cuestiones vamos a escuchar a este oyente vamos con esta nota de audio y sería el primer valor para Roberto a ver
2: quisiera darle la primera consulta al señor Jorge de Canto referente al Banco Italiano Unicredit Lo tengo, estoy bastante posicionado y con bastantes ganancias. Entonces ahora quisiera me voy me decir que esto pues, voy a ponerle de beneficios y qué objetivos le ve al valor. Y por otra parte, al señor Roberto Boro. Bueno, eh, quisiera, me encuentro con algo de liquidez y quisiera comprar un par de títulos europeos eh, para el corto plazo, más o menos un mes así, y para poder entrar, si se puede, en el, este próximo lunes. Usted me dirá que dos valores, como digo, están dando señales de compra o tienen buen aspecto técnico y con algo de recorrido. Nada más, muchas gracias y que un buen fin de semana.
0: Bueno, Roberto, pues dos valores, un par de títulos europeos que ve ahora mismo con un buen timing para entrar tan pronto como el lunes y pensando en el corto plazo, nos dice este oyente.
1: Hombre, es que hay, hay, hay muchos, ¿no? Eh, incluso algunos que han entrado en proceso también de subida libre como el propio título. Pues eh, si tuviera que elegir, yo le diría AXA eh, en el mercado francés y probablemente algún italiano tipo Ferrari, que va con, como un Ferrari, como Fórmula 1, o Generali también, por lo tanto el sector está bien en, en Europa, o incluso algún eh, algún banco, ya que tiene unicrédito, pues bueno, vamos a descartarlo, pero sí. Ferrari o Generali en el mercado italiano y AXA en el europeo, pero es que hay, que, hay un montón, claro, Mercedes, Siemens... Eh, Schneider, eh, SAP eh,
0: Bueno, y Daimler Y, su...
1: y, y por supuesto mi, mi, eh, mi, mi preferido Que desde hace muchísimo tiempo Es Munich Re También, por lo tanto, del sector que va como un tiro uh
0: -huh. Bueno, pues son más de dos valores Así que eh...
1: sí, sí, es que no sabría decirle solo dos Porque le digo dos eh y el lunes por lo que sea de juego con todo lo que hay para elegir ha ido a dar, a dar todo el, le ha dado todo el bebé bueno pues puede pasar
0: hmm. eh, Jorge nos preguntaba también por Unicredit en su caso ya mm -hmm. lo tiene en cartera y bueno estaba pensando en objetivo al que aspirar con el banco y un stop bueno, nos faltaría saber el nivel clave en el que ha bueno desde el que tiene esa posición en el banco italiano en unicredit
2: bueno, dice que lleva bastante bastante recorrido hecho. Yo sospecho que como muy cerca ha entrado en una zona de 26 y yo sospecho por, por este oyente que nos ha llamado no suele llamar bastantes veces por los comentarios que hacen, me da la impresión de que es de no aquellos de aquellos que operan muy muy a corto plazo. Voy a suponer que lleva bastante ganancia. No obstante, no importa demasiado. Eh, si es una posición de muy corto plazo, yo creo que el seguimiento lo debería realizar con una directriz bastante acelerada. Sería la que eh, podemos obtener uniendo los mínimos del 15 de diciembre del año pasado con el de el 2 de febrero, el de hace un mes, y, mientras esté por encima, mantenernos el objetivo, si lo tengo claro, está en la zona de los 36, entre 36 y 36,5. Me tiraría eh, como objetivo al primer nivel los 36 para cerrar las posiciones. Y es perfectamente viable en el marco en el que se está moviendo la banca europea en general, la italiana en particular. Una situación claramente alcista. Eh, si es una posición más de medio plazo, yo creo que la directriz buena es la que une los mínimos de octubre y diciembre del año pasado y que ahora estaría pues, pasando más arriba. Hay que, hacer, eh, hay que tener cierta permisividad en estas fases de mercado, eh, si tenemos mucho beneficio acumulado, que pueda haber un movimiento raro con motivo de una presentación de resultados algún acontecimiento puntual y que pueda desvirtuar muchísimo el gráfico. Yo creo que hay que ser bastante permisivo con esos movimientos cuando el mercado está tan avanzado. A mí me da la impresión de que es pronto para desechar la idea de que alcance sus 36. Es más, toda punta que va camino de ellos.
0: 91-283-3333. Tenemos al otro lado del teléfono a María de Alicante. Buenas tardes, María. Buenas tardes y muchas gracias por, por llamarme. Era para, pre, era para preguntar si puede ser por tres valores. Venga. Brunello Cosinegui, que le gano bastante. Melia Hoteles, que también le gano. Y Amadeus, que las compré ayer a 54,72. Que Muy me dieran bien. soportes y resistencias, si puede ser. Venga, pues vamos con el análisis de estos tres valores. Gracias, María. Muy buenas ¿Puedo tardes. ¿Puedo escuchar por el teléfono? Por supuesto, la dejamos escuchando, no se Muchas preocupe. gracias. Venga, pues el primero de los títulos, Roberto. Vamos a comenzar por Brunello Cuccinelli, en la bolsa italiana. Muy
1: bien. Eh... Pues también eh, no me extraña que vaya ganando eh, mucho, según nos, eh, nos ha dicho, sí. eh, porque no está quitando el, el día de ayer, que hoy de nuevo está tratando de recuperar eh, por encima y de llegar al, al máximo histórico que tuvo anteayer, está en su vida libre. Así que yo, desde luego, permanecería, toda vez que además... Eh, el a mí el, el índice que ahora mismo más me gusta en el mercado europeo para entrar es el mid italiano, ¿no? Eh, por lo tanto, si el índice por añadidura también acompaña, me eh, parece una muy buena opción. Ahora, no, no, creo que no ha dicho a qué precio ha entrado. No, ¿no?
0: los niveles concretos no ha dicho.
1: Claro, es que es muy difícil eh, con la recta de aceleración prácticamente que trae desde la zona de 84, es muy difícil establecer... Eh, porque quitando una sola jornada el resto eh, desde mediados de, desde finales de enero son todos los días subiendo ¿no? por lo tanto no nos deja prácticamente eh, soportes bueno pues que que, mm, eh, que dinamice en los stops de beneficios yo con el nivel actual ya no dejaría que se me fuera por debajo de 107 y, mientras tanto, pues a seguir eh, disfrutando, ¿no? Porque ya digo que me parece que el mercado eh, italiano probablemente sea el que más posibilidades tenga de subir en el momento actual. Este es el gráfico semanal del Mittel italiano y fíjense que el nivel que acaba de, de superar eh, es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos en 2007, que a diferencia del IBEX no fueron máximos históricos, pero tampoco le faltaba mucho porque lo fueron en 2000, en el año 2000 ¿no? y está muy cerca. Pero este nivel que acaba o que está superando en gráfico semanal, 32.210 puntos, es el equivalente al IBEX 35 en el gráfico sin dividendos de los 12.200 puntos. Esto lo que nos da es una idea del, eh, de la de la de las bondades comparativas que presenta ahora mismo el mittel no solo contra el IBEX, sino probablemente sí. contra cualquiera de sus homólogos. Luego, si el índice, si esto es así y va a continuar subiendo y es el que más posibilidades tiene de subir y un recorrido potencial mucho más amplio que el que el, eh, que el resto, razón de más para estar en título, pues eso, como el que ella tiene, Brunello eh los bancos que hemos comentado anteriormente, Ferrari, eh, Generali, sí. A mí me gusta mucho ahora mismo el mercado italiano.
0: Melia, el siguiente valor que tenía en cartera nuestra oyente, eh, Jorge, también lo tenía con ganancias.
2: Sí, y bueno, yo creo que, que lo debes mantener, a pesar de que la reacción que ha tenido esta semana... Ha sido, pues bueno, previa a la presentación de resultados, un último tirón fuerte a la baja ayer después de la presentación de resultados, resultados que da igual lo que sea, porque llevamos una semana en que da igual que el resultado sea bueno o malo, si es malo puede moverse al alza muchísimo y luego caer o viceversa, en fin, esto, eh, esto está siendo un caracruz en el, en el día a día. Pero el caso es que, bueno, yo creo que todavía tiene un objetivo pendiente ligeramente por encima de los siete. Lo rozó hace cuatro o cinco sesiones, al calor de aquella noticia de la entrada de, de Banco de Santander como socio en una, una, en una parte de los hoteles que tiene la cadena, sí. la línea de negocio, y, eh, pero no lo consiguió. Yo creo que todavía lo puede conseguir. Lo que sí tenemos claro es que ese mínimo que nos ha dejado en la sesión de ayer, seis y medio, pues es una marca a tener en cuenta. Yo creo que si se mantiene por encima no habría que ponerse… María debería estar tranquila y pensar en los 7,04 los 7, que además en este caso, si se alcanzase es de esas veces en las que eh, yo no haría caja, sino que ceñiría el stock. O digo porque a Melía, eh, concretamente, todavía le veo recorrido al alza. Yo creo que la recuperación de las empresas del sector turístico no ha sido mm, tan generosa como en otros sectores más cuando han recuperado bastante bien los resultados, los márgenes y los ingresos respecto a, 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 a la COVID. Estamos todavía pues, muy lejos de aquellos niveles ¿no? que, que veíamos en el año 2017, 2018 y 2019. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que todavía tiene recorrido y en ese caso, si llegara a los 7,04, ceñería el stop, pero no cerraría la posición. Uh
0: -huh. Y la tercera posición la tenía en Amadeus abierta en la última sesión os decían 54,72 aprovechó la caída que registraba el valor en la última jornada, Roberto
1: ¿en la
2: última?
1: ¿en la de hoy? sí, sí, en la de hoy sí sí bueno, el, el problema es que con respecto a los movimientos que he tenido a lo largo del día eh, ha acabado cerrando pues prácticamente en el nivel de apertura nos deja un doji, pero ojo, ese doji se produce dejando un hueco alcista con respecto a la jornada de, de ayer ¿Mm? y a ver si tiene fortaleza para ir a buscar eh, y cerrar el hueco, eh, el último bajista en la zona de 58.35. Bueno, eh, los tenía ya en cartera, ¿verdad? A
0: 50. No, los
2: eh, a 50. A
0: 50. Efectivamente,
1: claro, pues, sí. De, de momento fabuloso. Eh, y puede perfectamente es más, las cosas se pueden acelerar desde, eh, desde la perspectiva de rebote eh, en cuanto cierre por encima de esos 58.30 que es el último hueco alcista eso sí, ahora ya nos deja eh, un nivel eh, importante, 56 que eh, yo creo que debería permanecer en todo momento por encima de ese nivel para pensar que puede que la recuperación puede ser superior a la que a la que hemos visto en la jornada de hoy aún insuficiente para pensar que el lado bueno descaradamente es el alcista
0: vamos con más me gustaría hacer un comentario respecto
2: sí. a esta compra a, a María que claro ha salido bien ha comprado ayer en 54.72 sí. en plena caída pero eso que le haya salido bien estas cosas, comprar cuando algo cae, además con la fortaleza que estaba, venía cayendo Amadeus, hay muchas más veces que sale mal de las que sale bien y además cuando sale mal le deja a uno sin referencias. Lo digo porque tenga cuidado con este tipo de, de, de movimientos, de, de ir a buscarle eh, la parada o el mínimo a un, a un movimiento porque le puede acabar costando mucho dinero. Yo creo que no es una buena práctica y que es difícil después manejarse con ella,
1: pero bueno, haya cada cual Sí, y además al hilo de lo que estás diciendo que me parece, como siempre, acertadísimo estaba mirando a ver si en gráficos, por si operara en, en, en una temporalidad inferior, no incluso en intradía o en scalping estaba mirando a ver si esos 54-70 se correspondían con algún nivel importante pero veo, veo que no, no Así que, que fue
0: intuición.
1: suscribo plenamente lo que has dicho
0: Buscamos más nombres. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente que nos deja esta nota de audio.
3: Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Madrid. Eh, una extrañeza que tengo con BBVA y Santander. La pregunta, aunque ya sabemos que el BBVA viene mucho más ligero, es un movimiento desde hace muchos años, desde los bajos, cuando uno andaba el Santander por 1,50 y el BBVA por 2,30. La diferencia, fíjese, empezó en un euro y iba, por, iba por, por, por cinco. Entonces, a, a pesar de que pienso que en el corto plazo el BBVA necesita un, una buena criba a, a la baja, eh, porque me parece que está caritísima, pero eh, el tema es por qué el, el BBVA... Eh, eh, tiene tanto esparpajo, digamos, y tanta alegría, y no le dan miedo las alturas, porque se le nota el precio, se le nota el precio, que se acerca constantemente abajo arriba y vuelve arriba y vuelve arriba, y, 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 y se nota que, que, no tiene, que no tiene miedo a la altura y que, y que el, el dinero que hay ahí metido no está muy nervioso, y sin embargo el, el Santander se nota que está tan racana y estrangulada ahí, ¿No será que, que en el Santander hay mucho bajista ahí estrangulando ese precio? Era solo esta apreciación y si me puede, digamos, valorar y
2: argumentar y mejorar. Gracias.
0: Jorge, bueno, pues vamos con ese binomio BV a Santander.
2: Bueno, yo no sé si hay manos negras por aquí, oscuras, manejando los precios o bajistas. No lo sé. Eh, lo, sí sé que el negocio que tienen ambas entidades es distinto las alzas de WBA desde mediados del año 2022 tienen un nombre principal que es la mejora de Turquía claramente además hubo esa, esa, la entrada en guerra de Rusia y el papel de Turquía y la mejora de la economía turca y la mejora del, del valor de, de la lira y, y en fin de los negocios eh, del control de la inflación, de la subida de tipos de interés, etcétera. En Turquía le ha venido muy bien de fábula al BBVA, lo mismo que su, su exposición a México, mientras que al Santander la exposición a Brasil y Estados Unidos no la ha ido tan, tan bien. El caso es que, bueno, eso desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista técnico es evidente que no tiene la misma situación, pero es que BBVA es alcista. Y me da igual, podríamos hablar aquí de muchas compañías que no sabemos por qué suben o yo no sé interpretar por qué siguen subiendo o cómo han llegado donde han llegado, no por no hablar del Bitcoin. Simplemente puede ser una moda y puede que sea la moda de UVA la que estamos viendo en este momento y luego llegue la campaña de otoño y sea la moda Santander. El caso es que el UVA es alcista en este momento, la proyección de objetivo que podemos sacarle es que alcance la zona de los 11.35 como nivel Objetivo 11.30, 11.35 con máxima proyección del movimiento que arrancó en octubre del año 2020 y que ahora mismo pues tiene una secuencia que me da igual el plazo a la que podamos mirar, es alcista en todos los plazos, tanto en el corto plazo, mínimos relevantes en sentido ascendente, un máximo relevante ascendente en esta misma semana, si supera 9.53 tenemos una nueva señal de compra de corto plazo, eh, eso dejaría los 9.14 como nivel de soporte y ahora mismo en ausencia de ese nuevo máximo son los 8,95 el nivel de soporte a vigilar en el Banco de Santander en contra pues le tenemos todavía pendiente de superar esa zona de, de máximos en los 3,94 3,97 para pensar en la continuidad alcista pero con una resistencia próxima en 4,09 es una situación técnica más comprometida más delicada, más alejada de la zona de máximos y por lo tanto no da tanto pie ahora mismo para poder invertir. Sin embargo, en BBA, a pesar de la altura, pues uno se puede mover más cómodo porque tiene capacidad de situar un stock eh, de una forma más objetiva y, además, bastante más acorde a los objetivos que uno se plantea alcanzar. Estamos hablando de alcanzar los 11.30 con esto que estamos colocando en la pérdida de 8.90 o 9.17 y una compra que hacemos en 9.30. Es decir, estamos hablando de, de una relación beneficio-riesgo pues realmente interesante. ¿no? Vamos a superar 9.52 con objetivo 11.30, y el stop en, 9, en la pérdida de 9.15, en la, niveles de 9.07, pues es completamente correcto, mientras que en Santander no estaríamos
0: cómodos. ¿Más cuestiones? Este, Vamos, esta, sí si, me hay... permite, eh, si me
1: permite, siempre ha sido un muy buen eh, ejemplo de lo que es una estrategia de pares, eh, porque siempre, evidentemente, han guardado mucha correlación, en algunos casos a lo largo del tiempo eh, favorable al Santander y en detrimento de. de de BBVA, pero llevamos, es verdad, bastante tiempo eh, observando exactamente lo contrario. Si pensamos que eso va a continuar, eh, y con esto no estoy animando a nadie a hacerlo, ¿no? Pero aquí esto es una. Eh, se puede hacer una estrategia de pares largos en BBVA, que es el que hoy por hoy denota la fortaleza frente a la debilidad comparativa del Santander y, por lo tanto, largos en BBVA, cortos en Santander el mismo día, hacerlo al mismo momento y, y con el mismo importe evidentemente, y ahí nos dará igual hacia dónde vayan los mercados porque lo que estamos jugando es a que esa correlación se va a perpetuar en el tiempo, o a mantener, no a perpetuar a mantener en el tiempo uh -huh. y que por lo tanto da igual hacia dónde vayan los mercados que todo sube pensamos que BBVA subirá más que Santander en consonancia con lo que está haciendo que pensamos que esto... Va para abajo. Creemos que Santander va a caer más de lo que caiga BBVA, con lo cual seguiremos ganando dinero. ¿Es una buena estrategia de pares? No, miento. No digo que, que sea una buena estrategia, porque eso lo que lo valore cada cual, eh, pero sí son dos... Que, es un claro ejemplo de eh, subyacentes que perfectamente son susceptibles de, de estrategias de pares.
0: Vamos a buscar más nombres. Vamos a escuchar a este otro oyente.
2: Buenas tardes, soy Juanra. ¿Cómo ve el señor del canto Viscofán, para entrar? Que hoy ha subido un 10%. ¿Me puede dar los soportes y la resistencia, por favor? Muchas gracias.
0: Bueno, Jorge, bueno, pues eh, niveles clave. Pero por lo que ha dicho,
2: eh, el día para comprar era ayer. Sí, había subido un 10%. Bueno, <risa> la, la compra era superar 54,80, No sé si eso, eh, ha dado margen. Sí, ha abierto abajo y a ropa arriba sería el nivel de compra, pero ahora mismo yo creo que es tarde, pero vamos a tener cierta confianza ¿no? el movimiento es claramente de continuidad alta, muy interesante en la zona donde se plantea la superación de 55, yo creo que hay bastantes posibilidades de que haya algún tipo de retroceso y nos acerque a la zona de 55-56, ese sería el nivel de compra, el stop en la pérdida de los 52%, y objetivos, pues más allá de ir recuperando máximos anteriores, yo marcaría como objetivo esos 72 que están retrasados en el tiempo y que están relacionados con el movimiento anterior que desarrolló entre los años 2020 y 2021, que es un objetivo que ha quedado pendiente y que sería el nivel a alcanzar, eso sí, superando referencias como son los 59, como son los 63 y como son los 66, que serían puntos de control en los que podría aprovechar para ceñir o revisar el stop.
0: Creo que nos da tiempo a escuchar un último mensaje, que sería este.
3: Hola, buenas tardes, me llamo Javier. Quería preguntar a, a don Jorge del Canto, eh, ¿qué opina de Volkswagen AG? Eh, hoy ha cerrado a 139.75, yo estoy a 150 por ahí. El día 12 de marzo creo que da resultados, eh, hoy ha, ha bajado casi un 4, no sé qué ha pasado, subía un poquito y, y, y luego ha, ha llegado a bajar un 5, luego ha bajado un 3.75, a ver cómo la ve... Y a, mejor, y, al, y a Roberto Molo le quiero preguntar, bueno, me he puesto corto en Caixabán, en 4,25. Ya sé que es un balón muy alcista y que está en máximos históricos, creo, pero bueno, estoy seguro de que de que al final eh, habrá un retroceso. Hmm. Y bueno, es una posición pequeña también. Nada más, muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana a todos.
0: Bueno, pues queda muy poquito tiempo, así que les eh, pediría brevedad. Eh, Jorge con Volkswagen, eh, Roberto con CaixaBank. La
2: Volkswagen si las tiene, de momento mantener, pero yo me fijaría en el mínimo que ha realizado en la sesión de hoy en esos 117 y si los pierde yo me saldría ¿vale? porque eh, estaría, estamos en, el, en la parte alta de un rango lateral que se prolonga durante hace más casi dos años ya y eso esa pérdida nos daría pie a pensar de que se puede ir a la parte de abajo
0: ¿Caixaban Roberto, para esa posición corta
1: Bueno, como me temo o presumo que que lo hace con vocación no de permanencia sino con carácter especulativo y probablemente eh, de corta temporalidad pues yo le diría que eh, 4.30 debiera ser el stop de pérdidas de esa posición que él mismo ha comentado que, que quizá no esté bien tomada por cuanto hoy efectivamente vuelve a marcar un nuevo máximo histórico
0: pues con ello nos quedamos con el análisis de estos dos últimos nombres. Jorge del Canto, Roberto Moro, un placer como siempre. Y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta Igualmente.
2: la próxima semana. Ciao,
1: cuídense.